0: 第二天，尼采就离开了尼斯。他在去恩加丁以前，曾在都灵待过几天。那里的气候干燥，街道宽广，这都已经传到了尼采的耳中。在路上，尼采把行李弄丢了，他很生气，并跟脚夫发生了争执。然后，他在热那亚附近的萨皮特伦纳病了几天，接着又去热那亚休息了三天。这三天里，他完全沉浸在了以前的回忆之中。他给彼得·加斯特写信说道：“我的运气把我带回来这个城市，我的意志已经够强大了，所以我不会再懦弱。我在这次感到了更多的激情，并对这里产生了感激之情。” 4月6日，尼采到达了都灵，他都快累散架了。在同一封信中。他对彼得·加斯特说道：“我不会再独自旅行了，这让我感到焦虑不安，感到索然无味。我想，我们在这里应该先暂停一下。到目前为止，我们都在叙述尼采的思想历程，可是这个历程到现在就要结束了，因为一种来源于身体的力量对尼采造成了很大的影响。有时候人们会说。”尼采早就已经疯了，或许他们是对的，因为谁也无法做出明确的判断。或者说，他至少还保持着自己思考的能力，还能够在一定程度上控制住自己。1888年，这种能力也消失了。可是尼采的才华还是存在的，他写的东西还是那样犀利，一针见血。他感到极度清醒，可是这种清醒对他来说是一个灾难，因为这会让他更快的毁灭。如果有人要研究尼采生命的最后几个月，我想他会看到某种失控的武器。弗里德里希·尼采不再进行道德研究，虽说这些研究使他的作品上了一个台阶，我们可以看一下。他在1888年2月写给彼得·加斯特的一封信，信中说：“长久以来，我总是在一种焦虑之中生活着。他在我情绪很好的时候，赋予我一种复仇的心态。这种复仇总是表现得那么强烈。”这句话很好的解释了将要问世的三部作品：瓦格纳事件、偶像的黄昏、反基督教。在剩下的几个月里，尼采已经不完全是他自己了。大约是4月7日，在都灵的尼采意外收到了一封来信，那是乔治·伯克顿斯发的。他告诉尼采说，想要开设关于尼采哲学思想的一系列讲座。伯兰顿斯说道：“在这里没有人知道你，我为此感到十分苦恼。我想你会突然间成为知名人士的。”尼采回复道：“我亲爱的先生，太令我感到意外了。这是谁给你的勇气呢？竟然要向大家介绍我这么一个默默无闻的人？或许你认为我在德国有很多读者吧？可是事实是，他们把我当做了古怪的疯子，根本不愿意好好去看待我的作品。我有着不平凡的骄傲。”这是我与他们的对抗产生的。我是个哲学家吗？这没有什么关系。这封信应该是使尼采感到了快乐，巨大的快乐。如果这能够挽救他的话，或许还是个良好的机会。毫无疑问，他感到了某种快乐。可是这是我们所不了解的。这时候已经太晚了，尼采不得不沿着他之前的命运走了下去。在这些疲倦而又紧张的日子里，尼采找到了《人的法律》的译本。他想要知道自己所考虑的那些等级的细节。他看完之后，感觉还是有希望的。这段法律的研究成了他所有研究中极其重要的，因为书中有一部法典，这让尼采感到了高兴。他确立了四个等级的秩序，而且语言优美、简洁明了。在严肃中又透出了人情味当然还有一种高尚的持久性。整部法典给我们带来了一种超然独立的、安全可靠的印象。